0: Mé jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu V Věděme, na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Naším hostem je bývalý ministr financí TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Kalousku, navrhoval jste zmrazení důchodů kvůli vysokému deficitu státního rozpočtu?
1: Ne, zmrazení důchodů jsem nenavrhoval nikdy a nikde.
0: Vy asi víte, proč se ptám, jestli veřejně trošku vyčetl šéfce TOP 09 Markétě Pakarové a domové, že tvrdila do médií, že jste to tedy navrhoval za zavřenými dveřmi. Už jste si to vyříkali nějakým způsobem? Dovolte, abych
1: to nekomentoval. Já prostě nekomentuji za zav... diskuze za zavřenými dveřmi zcela zásadně. Pouze když zaznělo, že jsem tam říkal něco, co jsem neříkal, tak jsem řekl, že jsem to neříkal. A tím bych to asi uzavřel.
0: Do jaké míry jste tedy zapojen aktuálně do těch vnitrostranických diskuzí? Ještě chodíte stále na předsednictvo?
1: Jsem řadový člen strany a účastním se vnitrostranických diskuzí.
0: A když tedy jsme na to narazili, jak hodnotíte, nebudu se vám stát na osobní stah, ale jak hodnotíte ten způsob vedení ze strany markety Pekarové a Demové TOP 09?
1: Já k tomu nemám žádné veřejné výhrady a nikdy nebudu mít. Moje veřejné apely se vztahují k vládní rozpočtové politice jako takové v hodnocení jednotlivých stran a jejich lídů.
0: je to strana, kterou jste zakládal, tak Zajistná? nějak ten vývoj pozorujte. Jaká je teď a... TOP 09 vlastně podle vás? Změnila 0... se po vašem odchodu? Top, 0.
1: Nebo 0. Ze ním, je, TOP 09 je vládní strana a pokud chcete slyšet její hodnocení, tak si zavolejte prosím pěkně nějakého objektivního politologa nebo komentátora. Já jsem člen té strany a předsedal jsem dvěma, vládní stran, dvěma vládním stranám ze současné vládní koalice a nedopustím se toho, abych veřejně hodnotil situaci uvnitř z těch stran nebo abych veřejně hodnotil jejich lídry. To se prostě nehodí. Já to je nicméně
0: zní tedy, ale že minimálně asi moc spokojený nejste, protože kdybyste ne, spokojený není, byl, tak byste to... Ne, to není pravda. Asi Já jsem řekl, řek,
1: že nemám žádnou veřejnou výhradu, což můžete brát jako výraz spokojenosti.
0: No, vy jste zmiňoval, že chce, že... Jste přišel komentovat rozpočtovou politiku, ale vy jste měl i výhrady vlastně k tomu, co prosazuje samotná TOP 09 a spekulovalo se o tom, že i uvažujete o odchodu. Proto se možná ptám. Uvažoval jste někdy odchodu TOP 09?
1: Ne, neuvažoval. Samozřejmě, že bych si přál, kdyby prostě TOP 09 jako v svoji větší prioritu měla rozpočtovou odpovědnost. Ale to je odpovědnost vedení té strany. Já to nekritizuji. Jenom říkám, že... Bych si jako člen té strany bych si přál, kdyby to 9 více apelovala na rozpočtovou odpovědnost, toť vše.
0: Takže členem zůstanete.
1: Ano, nemám důvod, kým nebýt.
0: Ono v posledních týdnech tedy ta vaše kritika směřuje především k působení vlády a tedy sice ty dvě hlavní věci. Jednak, že nelikviduje dostatečně ten strukturální deficit státního rozpočtu, tedy pro vysvětlení každoroční, ten každoroční rozdíl mezi příjmy a výdaje a druhá, že ty další výdaje nesměřuje podle vás efektivně a jde například o ten pětitisícový příspěvek na dítě a snížení spotřební daně na benzín a naftu, tedy o to... tu korunu a půl. Já, jestli mě by zajímalo, Ještě... Jak se vlastně díváte na tu vládní argumentaci, která zaznívá, že je inflace kolem 17 a chce tímto způsobem lidem pomoci a v uvozovkách nenechat je tedy padnout?
1: To rozdělme na dvě věci. Vy jste říkal, s čím polemizuji. To zásadní, to je ta udržitelnost veřejných rozpočtů. My máme skutečně neudržitelné a byli, měli bychom je neudržitelné ani i tehdy, kdyby nebyl COVID, i válka na Ukrajině. My žijeme ve státě, který není schopen své pravidelné příjmy ufinancovat z daní, které vybere a ten rozdíl je bezprecedentně veliký, ten je přes 200 miliard.
0: Podle Národní rozpočtové a rady 220. Podle miliard. Národní rozpočtové
1: rady 220, podle některých expertů ještě větší. A to je prostě dlouhodobě naprosto neudržitelné hospodaření, protože ty úroky z toho dluhu vám vytlačují z rozpočtu nezbytné výdaje, které potřebujete na sociální politiku, na bezpečnost, na vzdělání, na cokoliv dalšího. Najednou na to nemáte, protože platíte jenom ty úroky. A to je jeden důvod, proč je to neudržitelné, a není to možné takhle dlouho praktikovat. Druhý důvod samozřejmě je, že každý vysoce inflační, každý deficitní rozpočet je inflační. A je-li naším hlavním nepřítelem inflace v tuhle chvíli, což nepochybně je, tak ten, ten jediný boj s inflací je restrikce. Restrikce jak měnová, kterou provádí tedy Česká národní banka s vyšováním úroků. Uvidíme, co udělá zítra. No zrovna tak restrikce rozpočtová. 300 miliardové deficity v následujících letech by jenom přitápěly pod kotel inflaci a znehodnocovali úspory lidem. V podstatě decimovali střední třídu, protože by jí pomáhali likvidovat úspory. To jsou důvody, proč já velmi apeluji na to, abychom se vrátili na trajektorii udržitelného hospodaření. Nejsem jediný. Myslím, že neznám jediného nezávislého ekonoma, který by měl jiný názor, než že je potřeba vrátit ty rozpočty na udržitelné hospodaření. Tedy vláda hospodaření. se
0: podle vás o to teď dostatečně nesnaží?
1: No, vláda proto v tuhle chvíli zatím nedělá nic. To je to, co mě mrzí, to je to, proč jsem nervózní. Nemohu ještě říct, že jsem zklamaný, jsem nervózní, zklamaný budu, pokud na podzim nepředloží jiný střednědobý výhled, než schválila to 3. června. 3. června schválila střednědobý výhled, z kterého vyplynulo, že vlastně neudělá žádnou změnu ve své rozpočtové politice, že to vlastně dál bude rozpočtová, babišova rozpočtová politika bez babiše. On a... členové
0: vlády nebo pan ministr financí tady nesedí, ale on by bez pochyby asi argumentoval tím, že například ten minulý státní, nebo ten rozpočet pro státní rok na, ještě před válkou korigoval, protože ta vláda, to kterou... Byl,
1: to byl jistě velmi správný krok ale to se dá udělat jenom jednou. On skutečně velmi správně ořezal přebujelé provozní výdaje v jednotlivých kapitolách, ale říkám znovu, to se dá udělat jenom jednou. A stále se strukturálním deficitem se nestalo nic. A Aby se změnila ta neudržitelná trajektorie, tak se musí změnit rozpočtová legislativa ať už na výdejové straně, nebo na příjmové straně, nebo na obou. Takže si řekněme, v jaké jsme situaci. My jsme v situaci, kdy už rok 2023 je v zásadě v háji. Tam můžeme zase počítat s téměř 300 miliardovým deficitem, protože žádný zákon, i kdyby teď byl předložen, nemůže vstoupit účinnost k prvnímu lednu. Tak, možná, takže to, těm... co, to, co je klíčové, je, zda vláda bude schopna předložit změnu rozpočtové legislativy tak, aby byla účinná alespoň od let roku 24 2024- 2025 A na to má už jenom půl roku. A když do půl roku nic nepředloží, tak bude v háji i rozpočet 2024 a pokračuje to, na co upozorňuji nejenom já, ale prostě celá řada ekonomů, který sledují finanční politiku vlády, že tohle je neudržitelné hospodaření a že na to strašně doplatíme všichni.
0: Rozumím, že nicméně ta vláda, tedy v její čele je premiér vlastně ODS, která mluvila, což tedy vlastně de facto s ANO a SPD, minulém byla bym ještě odhlasovala vlastně to zrušení superhrumem mzdy. Tak zřejmě asi nečekal, že teď najednou, když se dostane do čela, tak otočí. Jestli to nebylo, tak trošku je předbídatelné, že to tímto směrem může být.
1: Ale já jí přece nevyčítám, že nechce zvyšovat daně. Když nechce zvyšovat daně tak snižuje výdaje. Já si tedy myslím, že se musí dělat obojí, že to hlasování... Kde se
0: vlastně k tomu snížení ten, výraznému ten, tedy ke konsolidaci ten, veřejných ten, financí proškrtat, podle vás?
1: Technicky ano. Technicky jistě. Ale myslím si, že politicky naprosto neprůchodné snížit, snížit povinné výdaje o 220 miliard korun. Mm-hmm. Řekněme si, kde je možné je najít. Když se zeptáte jakéhokoliv vládního politika, tak vám bude říkat, že je potřeba zeštílit stát.
0: Ještě než se k tomu dostaneme, kdyby je možná, tak bych se zastavil u té supernovém mzdy. Mělo by se podle vás to zdanění, tedy když říkáte, že si myslíte, že bez toho to nepůjde vrátit na úroveň roku 2020, tedy to, před zrušením? Já to hlasování
1: tenkrát pokládám za velmi nešťastné, bylo velmi populistické. Jednak to byl obrovský proinflační impuls. Dnes už víme, že díky tomu hlasování máme inflaci zhruba o 2,5% a půl procenta vyšší, než bychom měli, kdyby se to nestalo. A za druhé to zdvojnásobilo ten strukturální deficit. Zdvojnásobilo.
0: Takže mělo by se to vrátit.
1: Já jsem přesvědčen, že se musí pracovat s oběma stranami bilance. To znamená, že kromě toho, že je nutné snižovat povinné výdaje, je také trochu třeba navýšit daně. Ale odmítám diskuzi, která začíná tím, že se budou zvyšovat daně. To je nefér. Ale může protože, to být jeden protože, z těch kroků, protože, který jakýkoliv, byste tedy, pro který protože by byste jakýkoliv návrh na zvýšení daní je podle mě ospravedlnětelný jenom tehdy, když současně s ním budou předloženy hmm. návrhy na snížení výdajů. Já nesnáším, tu, já nesnáším tu salámovou metodu, kdy se prostě diskutuje jeden krok, aniž by se diskutovali všechny ostatní, kteří mají přirozenou návaznost. To je ten důvod, jeden z důvodů, proč jsme napsali s Mirkem Topolánkem ten scénář, který jsme napsali. Ten jediný správný postup je předložit ucelený návrh, provázaný všech kroků na jednou. Můžou, můžou mít různá data účinnosti, může to být postupné, ale musí to být ucelený scénář. Tam ano, souhlasím s tím, že se některé daně mohou zvýšit, pokud na té výdajové straně se dvojnásobně ty výdaje sníží. Jinak ne, jinak je to nefér.
0: Myslím, pojďme možná k tomu, tedy, co jste navrhoval s uh, panem Topolánkem, ono to obsahuje hned několik poměrně ostrých tedy návrhů od propuštění tedy státních zaměstnanců, zpomalení jejich měst, změnu valorizace důchodu nebo spoluúčast ve zdravotnictví. Tak než se k ním dostaneme konkrétně, měl jste na to nějakou reakci z vládních řád?
1: Měl jsem několik reakcí, které bych na tom, na té škále názoru řekl, ano, to je bezvadné, ale na tom se nikdy nedohodneme. Ano, to je bezvadné, ale uh, to bychom pro dony udělat, to bychom prohráli volby. Nebo ano, zkusíme něco takového udělat. Uh, já bych k tomu chtěl říct dvě věci, k těm reakcím, které byly nejenom z vládních řád, ale i z řad veřejnosti. My si nemyslíme, že jsme nositelé jediné pravdy. Vláda má k dispozici mnohem lepší mozky než Kalouska s Topolánkem. A já budu velmi rád, když ten vládní scénář konsolidace veřejných rozpočtů bude lepší. On může obsahovat jiné kroky, může jich obsahovat mnohem víc. Ale to jediné, co ta vláda nesmí udělat, je, že neudělá nic. To je neospravedlitelné, protože pak se budeme řítit do té dluhové pastě. Ona už udělat něco musí. Ten scénář může být jiný, já mu zatleskám, ale nesmí udělat nic. A je naprosto bláhové se domnívat, že je možné vyhnout se nepopulárním krokům. Protože vyrábět strukturální deficit je velmi populární. To zvyšujete výdaje, snižujete daně, lidi jsou rádi. Akorát netuší ty konce, ty bývají strašlivé. A vylečit to můžete jenom tím zpětným chodem. Někdo méně dostane a někdo více zaplatí. A to už populární není. A tomu se prostě nevyhnete. To udělat, když to chcete řešit a chcete být odpovědná vůči budoucnosti, tak to udělat musíte. A ti, kteří se bojí, že prohrají volby, protože budou dělat nepopulární kroky, tak na to já odpovídám parafrází na citát Winstona Churchilla. Volili jsme mezi neodpovědným zadlužováním a prohranými volbami. Zvolili jsme zadlužování a prohráli jsme volby. V té politice máte-li odpovědnost, musíte dělat to, co je správné, ne to, co vás co vám dává šanci zvolit vás ještě několikrát. A správné v tuhle chvíli je vrátit naše hospodaření na udržitelnou trajektorii, protože teď udržitelné není. A je to obrovské riziko. A nezaplatí to nikdo jiný než střední třída svými úsporami a svými odvody, protože někdo to zaplatit bude muset. A tohle je politika, která střední třídu zdecimuje.
0: My už nicméně ale jednu tedy zkušenost negativní reakcí vlastně veřejnosti máte po tom, co jste ty tvrdé škrty dělal po té finanční krizi v roce 2000, od roku 2009. Jestli máte pochopení, možná proč se tomu vláda brání, protože vy jste se také nedostali následně uh. do sněmovny a pak tedy jenom nastoupila vláda Andreje Babiše, s kterou jste byl vlastně ještě.
1: Budu mít zanskukují. pochopení, když se vláda poučí z uh, řady chyb, které jsme při tom udělali, protože přitom, samozřejmě, že to bylo správné dělat, ale dělali se při tam také chyby, a zejména komunikační chyby. Já třeba, když to vemu ze sebe, tak já jsem měl takový pocit, že to je přece všem jasné, že se to musí udělat. Tudíž jsem to nevysvětloval dostatečně empaticky. Možná to někdy znělo arogantně. Myslím si, že v téhle situaci, když ta vláda k těm krokům přikročí, tak si právě z tohohle musí zjít poučení a musí to umět. Veřejnosti vysvětlit. Asi tak jako když vám lékař říká, že vás čeká nepříjemná léčba, chcete-li se vylečit, ale když jí nepodstoupíte, tak se nevylečíte. A prostě ta, ta komunikační strategie musí být mnohem lépe propracovaná, než jsme měli. Mén. Když
0: tedy zmiňujete lékaři, když jsme u zdravotnictví, tak součástí těch návrhů je i tedy zavedení spoluúčasti ve zdravotnictví. Tak jak byste tohle, například tedy konkrétně, kde by ta spoluúčast mohla být a jak tohle vysvětlit?
1: No, vysvětlíte to jedině tak, že lidé pochopí, že pokud se nedostanou do toho systému dodatečné zdroje, privátní dodatečné zdroje, takže se nepodaří udržet ta velká kvalita, která skutečně je veřejného zdravotnictví. A chtějí-li udržet tu kvalitu, tak je potřeba to podstoupit, když to nepodstoupíme, tak ta kvalita bude klesat. To je prostě společenská dohoda, to si musíme vybrat. My navrhujeme dva kroky a opět říkáme, my jsme nositelé jediné pravdy. Ústava říká, že každý má nárok na bezplatnou lékařskou péči v rozsahu, který stanoví zákon. Ten rozsah nikdy nebyl stanoven. Samozřejmě by bylo ideální říct ze základního pojištění, mám na toto nárok, na všechno ostatní se musím připojistit. To se nedomnívám, že v silách té koalice, aby se na tom odhodla. To znamená alespoň, kdyby se alespoň podařilo, že si budeme samozřejmě s nějakými omezeními pro sociálně slabé nebo pro chronické pacienty, které tráví většinu času ze zdravotnických zařízeních, ale že si při hospitalizaci, ať už nemocnici v lázních, že si připlatíme na jídlo a na hotelové služby, protože doma také jíme a doma si také topíme, tak už to by byl docela zajímavý krok. Mnohem důležitější je umožnit, my navrhujeme dvě věci, tohle, alespoň tu spoluúčast, co se týče jídla. To, co je mnohem důležitější, než no, to, tohle příspěvek na mé jídlo a to pení, když jsem hospitalizován, tak je možnost pro ty, kteří o to mají zájem, se připojistit na nadstandardy. To u nás teď bohužel není možné. Nikdo vás nepřipojistí, protože neví na co. A vy také nevíte na co, protože máme nárok teoreticky na všechno, to znamená, že teoreticky taky na nic. Když by prošla jednoduchá legislativní změna, kterou kdysi prosadila poslankyně sociální demokracie Fischerová, že se nesmí nakupovat nad standardy, tak by pro řadu služeb zdravotnických bylo možné se připojistit a zvýšíte tak tu spoluúčast u těch, kteří na to mají a který ten vyšší komfort chtějí a tím, že do toho systému pošlou svoje peníze navíc za o něco větší komfort, který který se jim dostane, no tak tím samozřejmě pomohou i těm nejchudším, protože ten systém bude mít víc peněz. Tak tohle jsou dva kroky, které si myslíme, že jsou nezbytné a samozřejmě uvítáme jakékoliv jiné a další.
0: A pokud jde o ty poplatky ve zdravotnictví, které jsou spojené, tak s tou veší. Mladou... ty takzvané
1: regulační, poplatky. Ano, tzv. Já regulační pokládám, poplatky. Já pokládám za tragickou chybu, že se zrušily. Bylo to prostě 5 miliard a měli, měli svůj efekt i nejenom v těch penězích, ale. ale v současnosti měli...
0: je to podle vás politicky Ale v současné, v
1: současné chvíli bych to snad ani nikomu nenavrhoval, protože by se probudili staré vášně, které plály jak při jejich zavádění, tak při jejich rušení dají se najít jiné, stejně elegantní metody, jak dostat do toho systému více privátních peněz.
0: Vy často zmiňujete právě ty demografické změny, které nás tedy čekají. Potom v roce 2030, kdy budou odcházet husákové děti, tedy silné ročníky do důchodu, jak dlouho bude tedy ta situace, jaký popisujete jako naléhavou na důstojné penze, tedy abych to možná ještě nějak zarámovala, tak které budou stejně jako dnes tedy průměrný důchod přesahovat, tedy budou výši 40% té průměrné mzdy.
1: To je prostě neudržitelné. Tečka. A dokonce už se to nedá zachránit žádnou reformou, protože tu naší reformou, kterou my jsme rozjeli v roce 11, místo, aby opravili, když chtěli opravit, nebo nahradili úplně jinou, když chtěli nahradit jinou, tak zrušili bez náhrady. A do, do začátku toho demografického problému zbývá 10 let. A už se to nestihne ať už se udělá teď cokoliv, tak se nestihne tou reformou udržet ten systém v téhle rovnováze, v které ho teď takzvaně udržují. Takže
0: jinými slovy říkáte, musíme se smířit s tím, že důchody budou tedy ve vztahu k průměrné mzdě.
1: Nepochybně ano, pokud prostě nechceme narazit na... Na tu, dluhovou, na tu dluhovou zeď, ne, nechci říct brzdu, brzda se dá posunout. Na tu dluhovou zeď naprosto dramaticky. Vzměte si, že kdyby jsme teď měli vyrovnané rozpočty, kdyby jsme teď neměli strukturální deficit 220 miliard, nebyla válka, byl slušný hospodářský růst, všechno by bylo prostě naprosto zalité za sluncem, za tak ten demografický problém způsobí, že oba dva ty systémy povinných pojistných, jak penzijní, tak zdravotní, to jsou dvě strany té žemince, se začne po roce 2030 řítit do obrovských až 100 miliardových deficitů. Tím, že bude hodně těch, kteří čerpají, a málo těch, kteří platí. Tohle ta vláda ví, to věděly vlády i přední. Každý rok v kapitole udržitelnosti veřejných financí zpracovávají v takzvaném konvergenčním programu. To není nic nového. Nicméně řešení je samozřejmě nepopulární. To je bolestivé. Proto k němu nikdo zatím nepřistoupil. A tím samozřejmě riskuje. Zajímána osud té generace, která v tu chvíli uh, bude mít ten nárok, což budu třeba já, proto mi to vadí. Takže Které jak ten, dlouho podle vás ten, tedy
0: bude na ty 40 problém, důchody
1: v té současné výši? Záleží na tom, jak dlouho se chcete nepřijatelně zadlužovat. Ono na ně není už dnes. Ono na ně není už ne s, mě vlastně napadá, a... Jak vás
0: poslouchám, ona šéfka Top 09 nedávno na jaře hmm. někdy mluvila o tom, že si lidé žili nad poměry. Jestli si tedy žije nad poměry tady ta současná vláda, která teď například oznámila nákup tedy vojenské techniky, samozřejmě s ohledem na tu ruskou invazi na Ukrajině, že vystíhací letouny F-35, i když jsme mohli mít tedy ty levnější švédské gripeny a zadarmo k tomu ty dosavadní stroje, můžeme si to nyní dovolit?
1: A je to otázka priorit pokud si to dovolíme, pokud si skutečně dovolíme to nejdražší, tak si někde jinde musíme hodně věcí odepřít, a nebo si na to musíme připlatit vyšších daní? Představa, že to ufinancujeme jenom z těch daní, které teď vybíráme a nikde si nic neopřeme, neodepřeme, je představa zcestná. Vy hmm, A se tím
0: sám zmiňujete, že se nikde moc neodpírá vláda, takže
1: je to prostě na úkor toho dluhu a to je neudržitelné. To je úplně stejné jako v rodinném rozpočtu. Já nechci kritizovat nákup těch či u něch stíhaček. To je, jestli je, tu, jestli je to v tuhle chvíli priorita zásadní tak ano, ale pak prostě na některé jiné priority nebude. To je jako v rodinám rozpočtu, když se rozhodnete, že vaše dítě bude studovat zahraničí a je to vás zásadní priorita, no tak si pak v tom rodinám rozpočtu prostě kvůli tomu lecos odepřete. Takže tohle my musíme udělat také. Z mého pohledu máme teď dva největší nepřítele. Inflaci, a Rusa. To znamená, naše dvě hlavní priority by, by měly být krocení inflace finanční politikou, měnovou to dělá Česká národní banka, a samozřejmě zvýšování bezpečnosti. A, a tomu všemu by měly být přizpůsobeny všechny ostatní priority. Ale to je můj pohled. Vláda samozřejmě má právo na jiné priority, na jiný pohled, ale nemá právo, podle mého názoru, Utrácet ročně o 300 miliard víc běžných výdejů, nemluvím o těch mimořádných, než jsou její pravidelné příjmy. Víte, tyhle mimořádné výdaje, o kterých vy mluvíte, ty mě až tak nebolí, protože ty jsou jednorázové. No, mimořádné výdaje, řekněme, způsobené covidem nebo válkou, ty odezní s tím problémem. Ale my máme mnohem nebezpečnější problém, že. Bez mimořádných situací máme víc než 200 miliard rozdíl mezi tím, co pravidelně konzumujeme a přijde nám to jako standard a mezi tím, jaké máme příjmy.
0: Vy jste nicméně považován za určitého možná i mentora Top 09 spolu, který mm. ji dával dohromady. Jestli se o tom i bavíte s těmi konkrétními lidmi, jestli jim to možná vyčítáte. Vy jste...
1: Samozřejmě, vedl jsem celou řadu rozhovorů, ale promiňte, já jsem stará škola, já rozhovory za zavřenými dveřmi prostě nezvěřejňuji zásadně. Že já jsem v politice 30 let, kdybych sepsal všechny své rozhovory za zavřenými dveřmi, víte, co by to bylo za bestseller. Stále A... se na to? <laughs> ale to se, to se opravdu nedělá. To prostě nikdo normální neudělá. To, co se říkalo za zavřenými dveřmi, za zavřenými dveřmi, taky zůstat má. Ale všimněte si, jako ta moje nervozita není od 3. června. To znamená, já jsem asi před 3. červnem do té doby, než vláda, zveřejnila,
0: vláda ten zveřejnila
1: ten naprosto nepřijatelný střednědobý výhled neudržitelného hospodaření. Tak jako asi neprozradím nic tajného, když řeknu, že před tím třetím černém jsem vedl celou řadu soukromých rozhovorů a dělal velmi nalahavé apely, že tohle není udržitelného hospodaření. Pak, když vláda schválila to, co já pokládám za nepřijatelné, neudržitelné a nebezpečné, tak jsem o tom začal mluvit i veřejně. Ale to neznamená, že jsem o tom začal mluvit teprve v toho třetí večera.
0: Rozumím, současně i ta vaše mediální, i twitterová aktivita, která je poslední dobou zvýšená, vyvolává spekulace, že jestli se ne- nechystáte možná obča- znovu kandidovat někam vy, nebo založit něco nového s panem Topolánkem
1: to ale není, do třetice. Všeho dobrého. Nějakou to, to opravdu není ten motiv. Já 20 let s většími, menšími úspěchy, ale velmi usilovně pracuji prostě v oblasti veřejných rozpočtů. Vím, co je politický kompromis, vím, co je udržitelné hospodaření, vím, co je neudržitelné hospodaření a vím, co jsou smrtící nebezpečné trendy. A v našich veřejných rozpočtech jsou dnes smrtící nebezpečné trendy. A já mám jediný motiv apelovat na vládu, které jsem volil a které stále věřím. Aby ty smrtící nebezpečné trendy otočil, žádný jiný motiv nemá.
0: Vždyť není to možná i tak, že už tady zkrátka není prostor pro stranu, jaká byla to 09, kdy jste ji zakládal, která v tom programu byla poměrně nekompromisní. Mluvil jste třeba i o školném. Jestli tohle automaticky to, o Já, čem vypadáte, se sebevražda a, ptáte, a ta budoucnost nesměřuje možná. Ptáte,
1: ptáte se mě no, něco, o čem nepřemýšlím. Já, my nejsme motivov, my, kteří hlasitě říkám, nejsem jediný jmenovat celou řadu nezávislých ekonomů, kteří jsou také aktivní na sítích a také upozorňují na na naprostou neudržitelnost. Dokonce na tu neudržitelnost upozorňují i vládní poradci, někteří z nich i veřejně. Rozumím,
0: jsem se vás zeptám možná jinak, jestli je tady zkrátka prostor, protože to má volický potenciál, ty škrty, o kterých mluvíte, protože že se má spořit, to chtějí všichni, ale pak když to na ně dopadá, tak
1: ano, to co je, to je to historická zkušená. Pokud by vláda
0: přišla tady k těm škrtům, o kterých se tu celou dobu bavíme, jestli automaticky se neodsoudí k tomu, že do dalšího volebního období buď postoupí ale nebo to s to je to, co, co jsem říkal,
1: ta parafráze Vincenta Churchill, když to dobře vysvětlí, to ta současná politika, tak jak je, skutečně tu střední třídu zdecimuje. O tom není pochyb. Když to ta vláda dobře vysvětlí, že vás vlastně tou úspornou politikou chrání a ochrání, aby vaše základní veřejné služby, které konzumujete, zejména v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, nebyly ohroženy. Je to dělá proto, abyste nebyla ohrožena ve svém základním bezpečí a ve svém základním servisu, který nutně potřebujete, který bez toho státu mít nebudete. A že to jsou jediné kroky, jak mám to zajistit. Tak tak jsem přesvědčen, že většina lidí to chopí. A kdyby náhodou ne, tak se aspoň udělá kus poctivé práce. Ale neudělat nic a prohrát volby, to by bylo velmi smutné.
0: Tak je tu ještě jedna věc. Top 09 má historicky blízko stan V roce 2013 kandidovali společně. Jak jste vnímal kauzu do zimetr?
1: Byl jsem z toho smutný. Na druhou stranu ta práje je malá. A. Když jsem o páne Hlubočkovi a Rédlovi zaslech i já, a to nejsem příliš blízko, a slyšel jsem lecos, tak to nepochybně muselo slyšet i vedení stán. To znamená, divím se, že to nechali zajít tak daleko.
0: No, když jste skládal vládu, tak i Petr Gazdík byl tři roky šéfem vašeho poslaneckého klubu. Jestli nás nějakým způsobem lidsky překvapilo, zklamalo možná?
1: Ne, ne, lidská překvapení už nemám. E, Takže e, jinými způsoby... Ne, mohu, mohu jinými vám, z tohohle hlediska, hlediska si mohu dát, vzhledem k svému věku, radu všem mladším kolegům nepočítejte sférovým chováním svých partnerů, potom budete překvapeně pouze milé.
0: se jsem mluvila například s předsedou Pirátů, Ivanem Bartošem o této situaci, tak on mluvil o tom, že mu kazdík vlastně lhal v této věci, jestli k tomu šlo nějak tedy předejít té současné situace, že on se ho na to skutečně i ptal. Takže to je možná to, o čem mluvíte, že nemá řeptejte člověk se, důvěřovat svým se, Já
1: to můžu zobecnit jenom na tu dobrou radu. Nechcete-li být nepříjemně překvapeně, nepočítejte sférovým chováním svých partnerů. Potom se vám může pouze stát, že budete občas překvapeně milé.
0: teď mluvíte obecně a směřujete to tedy? Ne, teď
1: mluvím obecně.
0: Vládní je srpen a vládní koalice stále nemá kandidáta na prezidenta. Jestli to je to chyba, kdo by to měl být?
1: Já myslím, že je to škoda, protože se jeho chtějí, skutečně chtějí předložit, podporovat, tak už měl být na stole, protože ta diskuza o těch prezidentských kandidátech je velmi živá a sympatie voličů se logicky stáčí k těm jménům, které, které jsou ve hře nebo které už tu kampaně dělají. Takže ty budou mít náskok před kandidátem koalice spolu, pokud nějakého předloží. Ale já zatím neznám žádné jméno, které ta koalice chce regenerovat, a co jistě to bude, už muset být jméno známé. Nemohou vytáhnout králíka z klobouku, kterého ho nikdo nezná. To už Vy ho to je to, to možné jméno? Ne... Ja určitě man, rad, je, pojárově, je určitě několik mán, které bych... Je určitě několik které bych... Je určitě několik mán, které bych... Jejich účastné soutěže, bych přej mu uvítal, ale já opravdu nemám žádný mandát. Spíše,
0: jestli to nevnímáte, tak možná, jak se mluví o současné vládní koalici, že začíná být na ní ten tlak, může být na podzim ještě více nepopulární, jestli i z vaší strany, i ze strany vlády by to nebyl tak trochu polibek smrti. Dá se to tak říct. Že vláda by nakonec tak, tak jistě, k tomu, že, koho bude chtít, tak, tak jistě, by ho podporovat. Tak
1: jistě, že kdo bude kandidátem vlády, tak bude mít jistou výhodu. A zázemí těch vládních stran i podpory části jejich voličů Voliči, voliči jednotlivých politických stran nejsou takový, že když jim vedení té strany řekne, volte osobu X, tak to taky udělají. Oni mají svůj rozum, že, takže nemůžete sčítat voliče těch, těch jednotlivých stran. Ale jistě by měl velký komfort v zázemí, infrastruktuře podpoře, no ale také by si na sebe nesl stigma, těch kroků, které se, se veřejnosti nelíbí. Takže ono je to na jednu stranu výhoda, na druhou stranu nevýhoda. Ale já vycházím z toho, že koalice řekla, že chce někoho postavit nebo že chce někoho podpořit. No tak stále čekám koho. Já zatím svůj názor z těch men, které jsou na stole, tak, tak mám pokud by měl, Já jsem řekl několikrát, že můj favorit číslo jedna je z těch men, který teď přicházejí v úvahu, pan senátor Fischer.
0: Pán senátor Fischer, vy máte nicméně ještě historicky tak trochu komplikované vztahy s Andrejem Babišem, šéfem hnutí, ano, expremiérem. Soudili jste se o některých výrocích? A to teď...
1: ale nikdy nebylo osobní. ujišťuje vás, že kdyby můj bratr, kterého miluje, dělal takovou politiku jako Andrej Babiš, tak bych měl úplně stejná výhrady a stejně ostré výroky.
0: Já vám ne- nechci, kážu, nicméně jste považován za um, znalce české politické scény, jestli si dovedete představit, že ta situace je taková. A že by mohl vyhrát, protože je několik měsíců před volbami, mluví se o tom, že na druhé kolo nemá šanci, ale jestli
1: obávám šance, se, že obávám se, že není bez šance Obávám se, že není bez šance. Obávám se, že jeho skalní jádro, což připomíná spíš sektu než, než elektorát, je schopno dostat do druhého kola a v tom druhém kole na to druhé kolo člověk jeho typu s infrastrukturou, který má k dispozici, si může připravit nějakou bombastickou lež na typ litium, z kterého udělá ústřední téma toho druhého kola. A spousta lidí mu na to naletí a bude ho volit za dva měsíce, si zjistí, že to byla zprostá lež ale to už bude pozdě. Takže to je scénář, kterého se obávám. Andrej Babiš je toho schopen a má na to dostatečnou sílu mediální i Má i tedy
0: motivaci kandidovat. Jistě. Nicméně z těch průzkumů teď vychází, že jediný, kdo ho má šanci porazit, je generál Pavel, s kterým teď jste měl trochu konflikt na Twitteru. Vy jste se vrátil k jeho komunistické já, 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 minulosti. Já, já, nemám,
1: já nemám konflikt. Já jsem, já jsem byl vždycky nazval? rád, když pan generál Pavel byl uh, generál, náčelní generálního štábu, tenkrát dokonce jsem byl vládní politik, velmi jsem to podporoval. Byl jsem rád, když byl zvolen do, vojenského, do čela vojenského výboru na To To jsou prostě vojenské funkce, které jsou pod politickou kontrolou. A tam je mi upřímně řečeno minulostní no, kariéra jedna jeho... docela, docela jedno. Ale tohle je funkce prezidenta republiky, jednak je to první politik v zemi, a jednak je to určitá symbolika. A prostě pro mě je velmi těžká představa, že ve druhém kole prezidentských voleb by proti sobě stály... Ano, teď uh, mi trochu už přišeláte moji otázku, jestli byste by, si vybral. By, by proti sobě... Já vám na to rád odpovím, já jsem to řekl, ale pro mě je skutečně velmi těžká představa, že by ve druhém kole proti sobě stály agent státní bezpečnosti a kádrový příslušník vojenské rozvědky Krycí jméno budeš, krytcí jméno pávek. To bych bral jako porážku listopadového etosu. A zady hodnot, o kterých v tom listopadu šlo, takže pevně doufám, že k tomu nedojde, že bude možné si v tom druhém kole vybrat někoho jiného, kdo aktivně nespolupracoval se silovými složkami komunistického režimu a dostával od nich krycí jméno. Pokud ale v případě tomu, tedy, že by
0: došlo na tady Pokud, tomu... by
1: skutečně, pokud by skutečně došlo k, k pokud by skutečně došlo k druhému kolu Budeš pávek, tak bych boval pávka, protože ty, ty životopisy se nepřestaly psát rokem 90 a, a životopis pana generála Pavla je potom v roce 90 výlučně úct, je mnohem úctyhodnější než, než agenta Bureše, ale do toho roku 90. je to jak přes kopírak.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor. Já,
1: já vám děkuji za pozvání.